0: Hola amigos y amigas, estamos juntos de nuevo. Quiero contarles que hemos tenido una gran acogida y queremos que ustedes también sean partícipes de una voz que acompaña, compartiéndonos historias, narraciones, vivencias y haciéndonos sugerencias respecto al contenido que les gustaría escuchar en nuestros encuentros. Para ello hemos creado un correo electrónico que nos permitirá interactuar. Una voz para el gmail.com. Así que los invito a que nos comuniquemos. Para hoy tenemos un hermoso cuento de Jorge Bucay, quien nació en Buenos Aires en 1949. Es médico psiquiatra y psicoterapeuta gestáltico. El cuento lleva por título El oso. Hay cuentos que son particularmente significativos para mí. Uno de ellos es esta antiquísima historia que me contó alguna vez mi abuelo y que quiero contarte a ti, tal como hoy la recuerdo. Esta es la historia de un sastre, un zar y su oso. Un día, el zar descubrió que uno de los botones de su chaqueta preferida se había caído. El zar era caprichoso, autoritario y cruel, como todos los que se enmarañan durante demasiado tiempo en el poder. Así que, furioso por la ausencia del botón, mandó a buscar al sastre y ordenó que a la mañana siguiente fuera decapitado por el hacha del verdugo. Nadie contradecía al emperador de todas las Rusias, así que la guardia fue hasta la casa del sastre y, arrancándolo de los brazos de su familia, lo llevó a la mazmorra del palacio para que esperara allí su muerte. Al atardecer, cuando el carcelero le llevó al sastre la última cena, este meneó la cabeza y musitó: Pobre zar. El guardia no pudo evitar la carcajada: Pobre zar, pobre de ti. Tu cabeza quedará bastante lejos de tu cuerpo mañana mismo. Tú lo entiendes, dijo el sastre. ¿Qué es lo más importante para nuestro zar? Lo más importante, contestó el guardia. No lo sé. Su pueblo. No seas estúpido. Digo algo realmente importante para él. Su esposa. Más importante. Los diamantes, creyó adivinar el carcelero. ¿Qué es lo que más le importa al zar en el mundo? Ya lo sé, su oso, eso, su oso. Y mañana, cuando el verdugo termine conmigo, el zar perderá su única oportunidad de conseguir que su oso hable. ¿Tú eres entrenador de osos? Un viejo secreto familiar, dijo el sastre. Pobre zar. Deseoso de ganarse los favores del zar, el pobre guardia corrió a contarle al soberano su descubrimiento. El sastre sabía enseñar a hablar a los osos. El zar estaba encantado. Mandó a buscar inmediatamente al sastre y cuando lo tuvo frente a sí, le ordenó. Enséñale a mi oso nuestro lenguaje. El sastre bajó la cabeza. Me encantaría complacerle ilustrísima, pero enseñar a hablar a un oso es una tarea ardua y lleva tiempo. —Lamentablemente, tiempo es lo que menos tengo. —¿Cuánto tiempo llevará el aprendizaje? —preguntó el zar. —Depende de la inteligencia del oso. —El oso es muy inteligente —interrumpió el zar. —De hecho, es el oso más inteligente de todos los osos de Rusia. —Bien, si el oso es inteligente y siente deseos de aprender, yo creo que el aprendizaje duraría, duraría no menos de dos años. El zar pensó un momento. «Bien, tu pena será suspendida durante dos años mientras entrenas al oso. Mañana empezarás», ordenó. «Alteza», dijo el sastre, «si tú mandas al verdugo a ocuparse de mi cabeza, mañana estaré muerto y mi familia se las ingeniará para sobrevivir. Pero si me conmutas la pena, ya no tendré tiempo para dedicarme a tu oso. Deberé trabajar de sastre para mantener a mi familia. Eso no es problema». Dijo el zar, a partir de hoy y durante dos años, tú y tu familia estaréis bajo la protección real. Seréis vestidos, alimentados y educados con el dinero del zar y nada que necesitéis o deseéis os será negado. Pero, eso sí, si dentro de dos años el oso no habla, te arrepentirás de haber pensado esta propuesta. Rogarás que el verdugo te hubiera matado, ¿entiendes? ¿Verdad? Sí, 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 alteza. —¡Bien, guardias! —gritó el zar. —Que lleven al sastre a su casa en el carruaje de la corte. Dadle dos bolsas de oro, comida y regalos para sus niños. ¡Ya, ya, ya! ¡Fuera, fuera! El sastre, en reverencia y caminando hacia atrás, empezó a retirarse mientras musitaba agradecimientos. —No lo olvides —le dijo el zar, apuntándole con el dedo directamente a la frente—. Si en dos años el oso no habla... Cuando todos en casa lloraban por la pérdida del padre de familia, el sastre apareció en la casa, en el carruaje del zar, sonriente, eufórico y con regalos para todos. La esposa del sastre no cabía en sí de asombro. Su marido, al que pocas horas antes se le había llevado al cadalso, volvía ahora exitoso, acaudalado y exultante. Cuando estuvieron solos, el hombre le contó los hechos. —¡Estás loco! —gritó la mujer—. Enseñar a hablar al oso del zar. Tú, que ni siquiera has visto un oso de cerca. Estás loco. Enseñar a hablar a un oso. Loco. Estás loco. Calma, mujer. Calma. Mira. Me iban a cortar la cabeza mañana al amanecer. Y ahora tengo dos años. En dos años pueden pasar tantas cosas. En dos años. Siguió el sastre. ¿Se puede morir el zar? Me puedo morir yo. Y lo más importante, a lo mejor, el oso habla. Bien amigos, hoy tenemos para ustedes, escritos al aire, número 3. Salto cuántico. Vivimos en un mundo donde todo es posible. No hay accidentes. Hay una inteligencia divina, organizadora, que sostiene todas las cosas. Y en eso consiste la comprensión de Dios. Una de las cosas que pasan cuando te alejas del ego es que pasas de un estado de derecho a un estado de humildad. Te das cuenta que no tienes derecho a nada, sino que es el ego que habla. Por tanto, la verdad fundamental es que eres de lo que provienes. Si provienes de una dignidad, tienes que ser divino. Si levantas las manos y dices que son las manos de Dios, ¿qué hace Dios con sus manos? Dios solo da. Es lo único que sabe hacer. Tomado de la película El cambio, del director Michael Gurgan. Siento que estoy inmersa en un salto cuántico. Googleando este término encuentro que es una frase que se usa para referirse a un crecimiento fuera de toda proporción con respecto a lo que anteriormente venía sucediendo. Y en física, un salto cuántico es un cambio brusco del estado físico de un sistema cuántico de forma prácticamente instantánea. El salto cuántico en el que estoy realmente sí que es un crecimiento fuera de toda proporción con lo que venía sucediendo en mi vida. Pero entiendo que el término de forma prácticamente instantánea corresponde a entender que es en muy poco tiempo con relación a lo que me ha tomado comprender los otros cambios que han ocurrido en mi vida. Les comenté en mi primer escrito han existido en mi vida tres momentos críticos que me han dejado sin piso. El primero fue el acontecimiento familiar ocurrido cuando creo tenía unos 16 años de edad. El segundo fue el proceso de salida de la institución javeriana a los 33 y 34 años y el tercero con la enfermedad y muerte de Carlos a los 45 y 46. Poder comprender el primer acontecimiento me tomó cerca de 20 años, el segundo, casi 13 años, y el tercero, un poco más de dos años. Es precisamente el tiempo que ha durado la comprensión de este último acontecimiento, es decir, la enfermedad y muerte de Carlos, el instante de mi salto cuántico, en relación a todo lo vivido anteriormente. Si miro los tres acontecimientos, corresponden a la manera de caminar acompañada y tomada de la mano para aprender a caminar por mí misma. Primero, fui tomada de la mano por mi familia y de manera muy especial por mi padre y mi madre. Segundo, quienes cogieron mi mano y me ayudaron a caminar fue un grupo de mujeres estupendas, la institución javeriana, que no eran otra cosa que mujeres de carne y hueso con todas las miserias y grandezas de los seres humanos. Y por último, Carlos Ruangulo, que no hizo otra cosa que poner en voz alta quién soy y cuánto valgo, y me lo susurró, y me lo dijo en voz alta con todo su amor, con todas sus carnes, con todo su corazón, como me lo repetía una y otra vez. Y se lo susurró, y se lo dijo en voz alta y con orgullo, a los seres que amó y que consideró importantes para él. Todos estos seres, mi familia, en especial mis padres, las javerianas, en especial Adela López y Carlos, me llevaron de su mano, cuidando de mí, protegiéndome y amándome desde sus propias limitaciones y desde las comprensiones que tenían de la vida y de su responsabilidad para conmigo. Pero todos supieron siempre que al final yo tenía que caminar soltándome de su mano y caminar por mí misma. A veces, conscientemente prefirieron evitar que aprendiera a caminar, pues se protegían a sí mismos o se aferraban a mí para garantizar su propia razón de existir o de no morir y me ataban a ellos. A veces reaccionaban y volvían al propósito inicial, pero en últimas todos entendieron que caminar sola por mí misma lo lograría cuando entendiera que quien siempre ha tomado mi mano es la fuerza de Dios y que es Dios quien realmente me ha sostenido, que cuando ellos ya no están, será Dios quien seguirá haciéndolo por siempre hasta que llegue a fusionarme en él al terminar el camino de mi vida. La Yola, 15 de octubre de 2017.